0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자 여러분 혹시 알고 계신가요? 그 위대한 사람과 평범한 사람의 차이점이요. 어, 둘의 차이가 엄청날 거라고 생각하지만 사실 진짜 차이는 하루를 대하는 자세에 달려있다고 합니다. 평범한 사람은 하루보다는 한 달, 일년 일생에 관심이 많기 때문에 당장의 하루는 소홀히 보내지만 위대한 사람은요 자신에게 주어진 하루하루를 언제나 특별한 날 최고의 날로 생각한다고 합니다 하루하루에 충실하다는 게뭐 무조건 바빠야 한다는 거는 아니겠죠 우리에게 주어진 하루 그 자체를 감사히 받아들이고 최선을 다하면서 더 많은 행복을 찾으라는 의미일 겁니다 영화 죽은 시인의 사회에 이런 표현이 있습니다. See the day 그러니까 현재를 즐겨라. 1년 중 가장 햇살이 아름다운 가을날 미래의 어느 날이 아닌 바로 오늘을 여러분의 최고의 날로 만들어 보시기 바랍니다. 오늘 화요일은 돈이 보이는 빅데이터 마련되어 있습니다. 자 지금 방송 들으시는 분들 중에서 1억 미만의 소자본으로 창업을 꿈꾸는 분들 계실 텐데요. 오늘 소자본 창업의 절차와 성공 비법을 자세하게 소개해 드리겠습니다. 자 오늘 비키즈 먼저 드리면요 음~ 소득이 증가하면 소비가 늘어나죠 그런데 다시 소득이 감소할 경우에 소비가 이전의 수준으로 바로 돌아가는 것이 아니라 소비 수준을 유지하다가 점차 예전 수준으로 회복한다고 합니다. 그 경제학자 제이에스 듀젠베리에 의해서 제시된 개념으로 사람들이 경제 사정이 어려워져도 값이 싼 제품을 구매하지 않고 기존에 사용하던 제품을 구매하는 현상을 말하는데요. 그러니까 예를 들면 20평대 아파트에 사는 사람이 30평대 아파트로 옮기는 데에는 아무런 문제가 없는데 반대의 경우가 30대 아파트에 살던 사람이 20평대 아파트에서 사는 일은 쉽지 않고요. 또 경제가 어려워도 비싼 웰빙 제품은 계속해서 잘 팔립니다. 이렇게 관성효과가 작용하면 소득이 감소 국면에 들어가는 경기 후퇴 시에 소비 성향이 한때 상승한다고 합니다. 그러니까 소비 수준이 한번 높아지면 다시 낮아지기 힘들어지는 현상 이 경제 용어를 맞춰주시면 됩니다. 1번 절벽효과, 2번 폭포효과, 3번 톱니효과, 4번 폭락효과 뭔가 점차적으로 물리고 물려서 가는 그런 현상을좀 빗대인 것 같죠. 자, 정답 아시는 분들, 휴대전화 문자 메시지로 지역번호 없이 샵9730으로 문자 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 화제의 인물을 빅데이터로 만나봅니다. 핫 이슈, 빅피플. 위키프레스 정영진 편집장이 분석해드립니다. 네, 위키프레스의 정영진 편집장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 정영진입니다.
0: 네, 오늘 9월 22일이네요. 벌써. 아 네, 그렇습니까. 네. 네. <웃음> 자, 오늘 어떤 이슈들이 화제가 되고 있습니 네, 있습니까? 뭐
1: 여러 키워드들이 있습니다만, 뭐 공적 자금 회수 포기라든지, 뭐 교황의 <웃음> 쿠바 방문, 뭐 이런 관련 키워드들 상당히 좀 인기가 있고요. 네. 그 외에도. 강남 부유층 마약 파티 이런 어좀 자극적인 키워드도 있습니다. 음, 네. 약 20여 명 정도가 경찰에 입건이 됐는데 네. 30대 초중반의 이 젊은 어 남성들이 어 해외에 이제 유학 좀 많이 갔다 왔었고요. 그 당시에 이제 어 중독됐던 마약을 끊지 못하고 음, 네. 강남에서 이렇게 어 마약 파티를 벌였다는 겁니다. 어, 마약 관련해서 또 하나의 키워드가 좀 있는데 고검장 몰래 변론 뭐 이런 키워드 있습니다. 이 서울 중앙지검장을 지낸 이 최규일 변호사 얘긴데 네. 선임계를 안내고 변론을 했다는 거죠. 누굴 변론했느냐? 뭐 김무성 대표의 사위를 음, 변호한 것으로 아. 이렇게 지금 전해지고 있는데 이 부분은 뭐좀더 사실 확인이 필요하겠습니다만 네. 만약에 그랬다면. 변호사법 위반이거든요. 음. 그래서 이 부분에 대한 뭐 논란이 상당히 좀 커지고 있고요. 네. 더군다나 이제 김무성 새누리당 대표의 또사회에 관련된 음. 사건이기 때문에 더 관심들을 좀 받고 있는 것 같습니다. 음.
0: 생각보다 이 마약이 우리 사회에 많이 깊숙이 좀 있다는 사실이 좀 충격적이네요. 네. 네.
1: 그리고 이 불법 스포츠 도박이란 키워드도 있는데
0: 최근 3년
1: 사이에 10배 이상 커졌답니다. 네. 그래서 지금 7,560억 원. 네, 돈이 이 불법 스포츠 도박에 쓰였다는 건데 어, 이런 그 불법 스포츠 도박에 잘못 그또 발을 들이면 이거 당연히 이제 불법 행위이기 때문에 네. 법적 처벌 받을 수 있다는 거꼭 염두를 해 두셔야 될것 같고요. 또 박주선 의원 탈당. 네. 오늘 오후에 이제 입장을 밝힌다고 하는데 아무래도 이제 야권 재편에 좀 신호탄이 될지, 새정 시민주 연합이 어떤 또 내용을 알게 될지 이 부분에 대해서도 정치권에 많은 또 관심들이 있고요. 앱 사용 시간 이런 키워드도 있습니다. 하루에 애플리케이션 얼마나 쓰세요?
0: 한 2, 0 30분도 안 쓰는 것 같은데 많이 쓰는 건가요? 아니요, <웃음>
2: 아니저
1: 아니, 아니. 아니,
0: 네, 어떤 거만이 쓰세요? 그냥 뭐나씨 날씨, 날씨, 그다음에 쇼핑, 쇼핑, 네, 뭐 뉴스, 아, 아, 뉴스, 뉴스요, 아, 뉴스요. 네, 아, 뉴스요. 네, 네, 좀더지적으로 보이게 해서 뉴스 앱좀 이용해요. 네, 네
1: 근데 이제 조사를 해봤더니 <웃음> 네. 하루 2 시간 23분 정도를 쓴대요. 네. 애플리케이션 처 많이 쓰네 쓰느냐 봤더니. 네. 게임과 동영상, 음악, 웹툰, 이렇게 이제 즐기는 거에 한 52분 정도를 쓰고요. 네. SNS가 한 50분 먹는답니다. 음. 많이 이것도 쓰시는 거죠. 네. 그 뉴스가 27분이고, 네. 쇼핑이 4분이었거든요.
0: 그 저, 그, 저 웃으신 게 <웃음> 되게 아줌마스러워서 웃으신 거죠. 지금 쇼핑을 네. <웃음> 말씀한다니까 아니, 네.
1: 역시 뭐 여성분들은 아무래도 <웃음> 네. 좀더 쇼핑에 아, 더 많은 아, 시간을 아, 투자하시겠죠좀 아,
0: 다양하겠습니다. 앱 사용에 있어서는. 네.
1: <웃음> 아, 그 외에도 네. 뭐, 어, 근데 이앱 사용 시간이 하루 밥, 밥 먹는 시간보다 길대요. 어. 밥 먹는 시간, 아침, 점심, 저녁, 간식까지 다 해도 네. 2 시간이 안 되는데 음. 이제는 앱을 사용하는 시간이 밥 먹는 시간보다 더 길어진 그런 시대가 좀된것 같습니다. 네. 뭐그 외에도 뭐 철도 군장병 할인 이런 키워드도 있는데 원래 이제 철도를 그러니까 기차를 이용할 때 군장병들 휴가 같은 거할때 이제 할인을 해주거든요. 네. 근데 그 할인 제도를 올 초부터 없앴다는 겁니다. 코레일에서. 음, 네. 그래서 이 철도 군장병들 어 철도 이용하는 이 군장병들 네. 좀어 네. 화가 날 만한 일인 것 같고. 지이
0: 많이 커질 텐데요. 그 비용이 그렇죠. 만만치 않을 텐데.
1: 네. 서울 부산 한 ktx 6만 원 정도 하거든요. 예, 5만 예, 몇천 예. 6만 원 하니까 이 부분도 좀 만만치 않은데. 음. 특히 뭐 박근혜 대통령이 건군 일에 최초로 네. 1박 2일 휴가를 또 일제히 다 줬잖아요. 그, 그렇죠, 예. 그렇게 이제 휴가도 주셨는데 네. 그 군장병 할인을 좀 해줘야 되지 않을까 하는 생각이 좀 들긴 합니다. <웃음>
0: 네, 자 교황이 내일 미국을 방문하는데 교황께서 어제 쿠바에서 의미심장한 얘기를 꺼냈어요. 네.
1: 네. 쿠바 아바나 성당에서 요 네. 프란치스코 교황이 사제와 수녀 신학생을 대상으로 한 기도회를 했는데 교회가 가난의 정신을 받아들여야 된다 이러면서 부는 우리를 가난하게 만들고 우리의 가장 훌륭한 것을 빼앗아 버린다. 그리고 교회로서는 나쁜 회계사가 좋다. 왜냐하면 그들이 교회를 자유롭고 가난하게 만들어줄 것이기 때문이다. 이런 또 울림 있는 얘기를 좀 했습니다. 특히 이제 뭐 용서에 실증 내지 말고 자비를 두려워하지 말라 이런 이제 촉구도 좀 했는데 특히나 그 쿠바의 혁명 영웅이죠. 피델카스트로 전국가평의회 의장도 만나서 네. 이념이 아닌 사람을 섬겨야 된다 이런 메시지도 전달을 했다고 해요. 네. 쿠바의또 많은 분들이 이제 또이 카톨릭 신자인데 이렇게 쿠바에서 올림픽는 얘기를 하는 것이 굉장히 또 화제가 되고 있습니다.
0: 네, 미국 방문에 대한 관심이 굉장히 높아지고 있는 것 같아요. 그렇죠. 네,
1: 미국 이제 내일 방문을 하게 되는데 미국 내 지금 SNS 특히 이제 트윗 사용자들의 그 데이터들을 쭉 살펴보니까요, 지난 8월 말까지는 하루 한 만에서 만 이천 건 정도 사이로 교환 관련된 언급을 하다가. 낙태 관련된 얘기를 했을 때한 지난 8월 31일인데 이때 한 4만 건을 넘겼고 하루요. 그리고 난민 관련 발언했을 때또한 5,6만 건 넘겼습니다. 그리고 네. 어제와 그제는 16만 건이 넘어갔죠. 그러니까 미국 방문에 대한 기대감이 그만큼 크다 이렇게 좀볼 수가 있겠고요. 지난 한달 동안 약 230만 건 이상의 트윗들이 오가고 있습니다. 네. 특히 이제 p 리서치라는 그 여론조사 회사에서 교황에 대한 긍부정 조사, 긍정부정 조사를 좀 해보니까. 대략 한 84대 1 6 정도로 긍정적인 내용이 많았다고 하거든요. 네. 전임 베네딕토 교황 같은 경우는 한 30대 70으로 부정적 메시지가 아, 훨씬
0: 이렇게 차이가 많이
1: 나는데 네. 프란치스코 교황에 대한 어 선호도는 굉장히 높은 것으로 특히 이제 미국은 그래도 개신교가 그렇죠. 어, 네, 그 대부분인데 어 네. 그럼에도 불구하고 교황에 대한 긍정적인 메시지가 아주 높은 것 같고요. 우리나라에서도 네. 어 이번 그 교황 관련 뉴스에 대해서 존경심이 가슴 음. 속 깊은 곳에서 우러나온다 또 말로만 하는 좋은 말이 아니라 정말 더 감동적인 그렇죠. 것 같다 등등의 네. 반응이 많습니다.
0: 저도 가톨릭 신자는 아니지만 이 시대의 성인 프란치스코 교황의 말씀에 좀 귀를 기울이게 되는 것 같아요. 네, 네 그렇습니다. 자 그리고 금융권을 살리기 위한 공적자금 회수율이 높지 않다는 소식이 종종 들렸는데 이게 이제 실제로 회수를 포기한 금액을 보니까 네. 어마어마하네요. 그렇습니다.
1: 네. IMF 때 이제 은행 살리려고 86조 원 넘게 공적자금 네. 투입했죠. 그런데 그중에 미수된 금액이 20조 원 그리고 여기서 돈을 포기한 그러니까 이건 못 받겠다 싶어서 네. 아예 포기한 금액이 13조 원 된다고 합니다. 뿐만 아니라 저축은행 부실 사태도 꽤 컸는데 이때 27조 원 공적 자금 들어갔는데 네. 회수 금액이 5분의 1. 뭐 아직 포기는 안 했습니다만 이 중에 상당수는 또못 받을 걸로 보여서. 그렇
0: 예상이 되죠. 네. 대략 한
1: 30조 원은 음. 은행 관련 뭐 금융권 관련 공적 자금이 회수되지 않을 거라고 하는데요. 이 30조 원이면. u uh 우리나라 그 가구 수가 3천만 가구거든요. 네. 각 가구마다 100만 원씩 줄수 있는. 그런.
0: 아 그래요? 그 그러니까 정도. 우리가 100만
1: 원씩 준 거예요. 각집 아, 집마다. 제
0: 생돈 100만 원이 그냥 싹 나갔다고 생각하면. 은행으 거죠. 아니, 그래서 공적 자금 이거 결국 우리 다 세금이라는 그 생각 때문에 네티신들이 네. 굉장히 예, 예, 분기심을 좀 그렇습니다. 나타내고 있지 않나요? 그래서 몇몇 네. 뭐
1: 네. 개만 소개를 좀 해드리면 네. 저런 상황이면 국민들에게 대출해 주고 이자를 안 받아야 정상 음. 아니냐. 자기들은 어려울 때 도움받아서 살아나고 국민들은 어려울 그렇죠. 때 대출 한번 받기도 이렇게 뭐 빌고 빌어야 되는 네. 말이 되느냐? 또 가진자에 대해서 돈 쓰는 건 아무 말도 못 하고 뭐몇 백만 원빚 갚아준다면 뭐를 해줘도 운운 하는 이런 쇼 하지 말자. 임직원들 고액 연봉으로 이돈다 빠져나간 건 그럼요. 아니냐 등등 거센 비난이 일고 있습니다.
0: 네, 그 비난에 저도 한표 <웃음> 던지겠습니다. 정은 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 자, 다시 한번빅퀴즈 드리면요. 자, 20평대 아파트에 사는 사람이 30 30평대로 옮기는 데 문제가 없지만 30평대에서 20평대로 어, 옮기는 일은 쉽지가 않죠. 그리고 경제가 어려워도 그동안 썼던 그 비싼 웰빙 제품은 계속해서 또 구매해서 쓰게 됩니다. 이런 관성효과가 작용하면 소득이 감소 국면에 들어가는 경기 후퇴 시에 소비 성향이 한때 상승한다고 합니다. 자, 이처럼 소비가 경기 후퇴를 억제하는 일종의 이 작용을 하는 현상 소비 수준이 한번 높아지면 다시 낮아지기 힘들어지는 현상 자뭐 뾰족뾰족해서 단한 번에 후퇴하기 힘들게 만든다는 의미인데요. 1번 절벽효과, 2번 폭포효과, 3번 톱니효과, 4번 폭락효과 중에 고르시면 네, 저희 문자로 정답 보내주시면 됩니다. 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 돈이 보이는 빅데이터. 창업피아 이홍구 대표와 함께합니다. 네, 소셜분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간. 청, 컨설턴트 창업피아 이홍구 대표와 함께하겠습니다.
2: 네. 안녕하세요. <웃음> 네. 아 제가 너무 빨리 인사했나?
0: 딴 생각하셨죠. 아니요, 좀타밍을좀 놓치셨어요. <웃음> 네. 딴 생각하셨어요. 내 보니까. 네. 아근데 항상 우리 연구 네. 대표와 이 코너 굉장히 많은 분들이 귀울로 계시는데 네. 그 끝에 중요한 아주 뭐 요점 정리할 때 시간이 없어서 후로 맞아요. 넘어가게 되는 경우가 너무 많았어요. 오늘은 좀 시간 배 배분 네. 잘해서 네. 알차게 보내드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 23분이네요. 보세요. 네. 자 소자본 창업 시장 이게 뭐 창업 뿐만 아니라 이렇게 부업으로 하는 분들도 그렇죠. 관심을 갖잖아요. 예, 어떤 것들이 네. 있을까요?
2: 오늘? 아, 일단 오늘 저기 제 시간 안에 네. 이 분량을 다 해내는 건좀 힘들 것 같습니다. 아, 그래요? 그래서 네. 네, 제가 하다가 네. 조금 분량이 좀 많이 남으면 중요한 걸 네, 다른 찾아보세요? 시간에 또할수 아, 있는 네. 네, 방향을 갔으면 좋겠습니다. 음. 어, 일단 오늘 소자본 창업에 대해서 말씀드리려고 하는 이유가 그 최근에 이제, 이제 가을이라 창업 시즌이라고 했잖아요. 네. 네, 특히 소자본 창업. 어 그러니까 어 1억 원 이내를 이제 소자본 창업이라고 얘기하는데 네. 이런 의뢰가 굉장히 많아졌고요. 더더군다나 저번 주에 제가 택시를 탔는데 네. 택시 운전 기사님께서 왜 1억 원 이내로 창업할 수 있는 게 뭐가 있냐? 라고 또 물어보시더라고요. 저는
0: 궁금해요. 뭐, 뭐가 가능하시요그 네, 뒤에 제가 또 아, 말씀을 드리겠습니다. 네. 아우, 비밀을. 그래서. 네. 네. <웃음>
2: 네. 어, 그래서 일단 그 경기 불황 불황이 이어지면서 이제 음. 적은 비용으로 투자해서 창업하려는 예비 창업자가 네. 아무래도 좀 늘어나죠. 음. 그런데, 어, 이른바 이제 대박은 아니더라도, 어, 소자본 창업회에서 소방 내지는 네. 내 인건비 정도만 가져가도 좋다라고 하시는 분들이 상당히 많아졌어요. 그래서 오늘은 소자본 창업에 대해서 좀 얘기를 한번 그러니까 해보겠습니다. 그
0: 기준이 1억 원인 거예요? 소자본이라는 거는요딱 정해져 있어요.
2: 어, 뭐 다릅니다. 그러니까 어. 어떤 분들은 뭐 1억 5천이라고 하시는 아, 분도 있고요. 네. 제가 오늘 들어오면서 이제 작가님이 하시는 얘기가 네. 아, 1억 원도 이건 대자본인데 음. 이걸 소자본으로. 네. 그 그러니까 어떤 분, 상대적인 거죠. 어떤 분들한테는 음. 1억이면 뭐 소자본이지만 어떤 분들은 큰 자본이라고 할수 있는데 어, 일단 학계나 업계에서는 그래도 기준은 정해야 되기 때문에 1억, 1억 원을 음. 이제 소자본 창업이라고 어, 그렇게 분류를 하고 있습니다. 네.
0: 그러면 이제 1억 원을 만약에 이제 투자를 한다. 얼마를 네. 벌어야 우리가 네. 소위 성공했다. 예. 네. 어떤 기준이 있을까요? 참 네.
2: 성공이라고 네. 말씀드리기 좀뭐야 하지만, 음. 어, 현대 창업에서는, 어, 2% 이상, 그러니까, 음. 어, 투입 대비, 투자 대비 2% 이상 월, 월, 2% 월 2%. 월이죠. 네. 그러면 이제 성공했다. 성공까지는 아니지만, 기본을 한다는 거죠. 음. 그랬을 때, 뭐, 2억을 투자하면 400이고, 3억을 투자하면 600인데, 네. 그러면 1억을 투자했을 때 200밖에 안 되잖아요. 네. 아니면 또, 뭐, 5천을 투자하면, 100만 원밖에 안 되니까 아, 네. 제 생각은 악착같이 보셔서어 음. 최소한 1억 이내면 네. 3% 정도까지는 올라와줘야 음. 그나마 300만 원 정도 왜냐면 이게 저희가 계산을 할때 수익 계산을 할때 어, 자기의 인건비는 비용으로 포함을 시키진 않거든요. 네. 어, 그러다 보니까 200만원은 내 인, 어디 가도 200만원 이상 벌 수도 있을 텐데, 네. 어, 직원 인건비 주고, 월세 주고, 공과금 네. 다 주고, 정작 내가 제일 적게 가져갈 수도 있거든요. 음. 그래서 목표를, 3월 3% 이상으로 잡아라라는 네. 제가 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 네, 요즘 소자본 창업에 대한 관심도는 어느 정도예요? 그래서 네.
2: 제가 그한포털 사이트 대형 포털 사이트에서 알아보는 기준이 있어요. 네. 그러니까 검색창에 제가 소자본 창업이라고 한번 쳐봤어요. 그러면 이 소자, 소자본 창업을 치고 엔터키를 치면 네. 소자본 창업에 대한 관련된 그 내용들이 나오는데 음. 엔터를 치지 마시고 네. 소자본 창업. 딱 치고 엔터 안 치시면
0: 직전에 네, 네 연관
2: 키워드가 밑에 쭉 따라옵니다. 아, 그러면 네. 사람들이 소자본 창업에 대해서 어떻게 인식을 하고 어떻게 검색을 한지에 대해서 나오는 거죠. 네. 제가 어젯밤에 눌러봤더니 소자본 창 바로 밑에 무점포 소자본 창업이 들어가 있어요. 음, 네. 그러니까 정말 적은 비용으로 창업을 하고 싶다라는 그런 검색 조회수가 많았고요. 또두 번째는 여성 소자본 창업. 네. 어 역시나 그 여성분들이 이제 적은 비용을 투자해서 어좀 돈을 벌려고 하신 분들이 많았고요. 또 성공 사례 또 창업 아이템이 어떤 것이냐? 또 창업 사이트, 창업 비용 이런 음. 순서대로 연관 키워드가 있었습니다. 그러니까
0: 지금 아까도 계속 궁금해하는 게 창업 아이템인 것 같아요. 소자본으로 네. 어떤 일을 할수 있을지 종류를 좀 먼저 좀 알려주세요.
2: 어, 일단 네. 소자본으로
0: 네. 창업한다는
2: 것은 역시나 이제 평수가 좀 작은 것들. 그렇죠. 예를 들면 꽃가게라든지 음. 아니면 어, 작게 팔수 있는 이 판매업 같은 것이 좋은데 네. 이 형태를 제가 보면 어, 이 백화점 창업. 굉장히 하고 싶어하시거든요. 백화점 창업 그런데 의외로
0: 생각보 어렵다 그러던데. 아 그렇죠. 아니, 그런데 네.
2: 의외로 이게 비밀이 있어요. 그러니까는 어. 여러분들이 뭐 무슨 백화점 무슨 백화점 네, 그러면. 네. 와 거기서 어떻게 장사를 그러니까요.
0: 하지? 예. 심지어
2: 아마도 최현정 아나운서께서도 네. 부업으로 아마 백화점 창업을 하고 싶어 하실 수도 있어요. 근데
0: 제가 얼핏 예전에 뭘 네. 알아봤었는데 음. 진짜 이게 저희가 일반 서민들이 낼수 없는 그런 그 권리금이라뭐 뭐라 그러나요? 그게 비용이. 아, 권리금은 엄한, 없어요. 권리금은 없나요? 아, 비용, 그러니 비용이 큰데요. 비용이 네. 아니에요. 아니에요. 그렇지 않아요. 예, 네, 저는 왜냐하이 백화점
2: 쪽에도 <웃음> 네. 연관돼서 컨설팅했었기 때문에 <웃음> 어. 어 심지어 보증금이. 네. 어, 없거나 아니면 네. 천만 원 밖에 안 돼요.
0: 아니던데. 아. <웃음>
2: 그래요? 네. 왜냐면 하 아. 제가 최근에도 그걸 뭐연관돼서 아, 그 일을 했기 때문에. 그러니까
0: 식품부 얘기예요. 저는 이제 식품부 응. 쪽으로. 식품, 지하 예. 1층에. 네네네. 네,
2: 네. 어, 제가 이제 성공 사례로 잠깐 말씀드리면, 시간은 네. 없지만, 네. 성공 사례를 말씀드리면, 김포에 국수전문점 하고 계신 여성분이 있었어요. 네, 네. 보증금 5천에 신축 건물이에요. 음. 보증금 5, 눈이 지금 랑또랑 합니다. 네. <웃음> 보증금 5천에 권리금이 없죠. 신축 건물이니까. 네. 그리고 음. 시설비를 5천만 원밖에 안 들었어요. 네. 그러니까 1억 이내 소자본으로 창업을 했는데 월 매출이 한3 5 0 0 정도 되는 거예요. 네. 그럼 순수익률이 한 700, 아 순수익이 700 정도 나오거든요. 네. 이것을 이분이 모 백화점에 제안서를 넣 거예요. 네. 그러니까 우리가 흔히 얘기하는 바이어라고 그래서 음. 식품부에 권한이 있는 분이 있어요. 네, 네. 우리가 흔히 MD라고 하는데 바이어라는 이름을 붙여요. 제안을 넣 거예요. 어. 이렇게 해서 나와서 김포에서 어떤 메뉴를 하고 있는데 장사가 잘 된다 네. 이렇게 자랑을 했겠죠. 그두달 전에 넣었는데 두달 이후에 답변이 온 거예요. 네. 보고 싶다. 오. 그래서 직접 그 바이어가 김보까지 날아가서 먹어보고 오케이 좋다 해서 지금 한 매장에 네. 어, 모백화점에 어떤 한 어, 매점의 코너를 입점을 대기하고 있어요. 어. 그니까완전 이거는 그러니까 말씀하신게 뭐냐면 대부분 그 백화점은 법인을 주는데 네. 이렇게 개인이 개인. 소자본을 해서 네. 어. 성공을 거두면 백화점에서도 관심을 갖고 있다는 얘기다 이게 음. 1억 안쪽으로 충분히 창업이 가능해요. 그래서 제가 백화점 쪽에 그걸 알아봤더니 어, 보증금은 1천만 원이고 네. 어, 권리금은 당연히 없죠. 네. 시설비가 한 5천만 원 정도 들어가는 거예요. 아. 6천만 원으로 굉장히 유명한 백화점에 입점을 하게 그러니까 되는 이게 거죠. 이게
0: 신축 백화점의 경우잖아요. 그러니까 아니에요. 이제, 기존에 있는 백화점이 아, 뭐 신의... mba 개편을 하거든요. 어,
2: 몇 년대에 한 번씩. <웃음> 그래서 이것을 어. 제가 왜 길게 말씀드리냐면 네네. 어, 그 그러니까 남의 얘기가 아니라는 거죠. 아, 어, 이 그러네요. 이분도 굉장히 예, 예. 개인, 네, 개인이었는데 자기가 열심히 노력하다 보니까 음. 유명 백화점에 입점하게 되는 네. 그런 사례가 있는 거죠. 네.
0: <웃음> 네. 제가 좀더 알아보고 얘기를 꺼낼 거 그랬습니다. 그러니까 뭐 <웃음> 막외리도뭐무전포
2: 네. 창업, <웃음> 음. 또 전대차 창업이라 그래서 장사가 잘 되고 있는데 한쪽 코너를 어, 제 임대를 해 주는 거예요. 그런 네. 것은 우리가 다시 임차를 받을 때는 어. 어, 굉장히 적은 비용으로 임차를 받을 수가 있거든요. 네. 그러니까 1억 이내 창업할 수 있는 곳들이 굉장히 많아요. 음, 네,
0: 전대차 창업이라는 게 그런 거예요?
2: 그 중에. 어, 네. 이게 어려운 단어죠. 네, 그러니까, 그러니까 우리가 흔히 얘기해서 네. 예. 쉽게 얘기할까요? 네. 네. 전전세, 이름 아시겠죠. 아, <웃음> 이거는 네. 이제 법정용으로 네. 전대차라고 하는 건데 음. 아이템은 굉장히 좋은데 돈이 많이 없어요. 그러면 음. 어, 목 좋은 곳을 찾아서, 네. 어, 딱 보면 알죠. 여기 이 규모가 다 필요 없다라는 것을 알게 되면, 한 다섯 평만 달라, 뭐, 어, 뭐, 열 평만 달라, 이렇게 접근을 하게 되면, 어차피 그분도 필요 없는 공간이고, 네. 나는 그 거기에서 성공을 해서, 이분도 시너지가 갈 수가 있거든요. 음. 그런 면에서, 전대차 창업도 있고, 또한 가지는, 쉐어링 창업이라그래서 네. 쉐어한다. 네. 그러니까 밤에 이제 술집파는 이제 가게들이 있잖아요. 낮에는 놀거든요. 아. 그럼 낮에, 어, 한식부패 같은 거. 그렇죠. 네, 이런 네. 거할수 있죠. 네. 그러면 보증은 필요 없이 월세만 조금만 음. 내면 이런 것은 3천만 원 안쪽으로도 창업이 가능합니다.
0: 혹은 이렇게 샵인샵 같은 것도 이제 쉐어링이라고 할수 있겠네요. 그런 개념이죠. 네. 아, 주의사항이 있다면 좀 짧게 좀 정리 부탁드리겠습니다. 어,
2: 일단 네. 제가 그 누차 이제 항상 네. 강조하는 건데 좋아하는 것 말고 내가 잘할 수 있는 아이템에서 힌트를 좀 찾으라는 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 네. 또한 가지는 이건 조금 민감한 건데 최근에 그 뉴스 보니까 그 자동차도 허위 매물 때문에 문제가 굉장히 많다고 하더라고요. 네. 이점포 쪽도 허위 매물들이 있어요. 다른 아니지만 그래서 음. 매물 이렇게 창업을 치면 이제 네. 매물들이 나오는데 1억을 투자해서 천만 원 번다는 그런 매물들이 있거든요. 음. 그런 것은 이제 허무 맥락한 거니까 네, 네. 네 그런 것좀 주의하셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 네, 항상 이 시간이 이제 빠듯하게 이제 느껴지는데요. 저희가 진짜 우리 이용부 대표님이랑 이런 창업 관련 컨설턴트 하면 비용이 많이 들잖아요. 개인적으로. 여러분들의 궁금증 있으시면 네. 사례를 올려주시면 이 시간 통해서 좀 분석도 해드리고 대안도 드리고 그러도록 하겠습니다. 어, 그럼 더 알찬 방송이 네. 될것 같습니다. 네. 네, 오늘 소자본 창업에 대해서 간단히 밖에 알려드릴. 못했는데 네. 다음 시간에 더 자세한 내용 전해드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네맞습니다 네, 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 빅데이터로 보는 미래 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수가 안내합니다. 네, 우리 미래 의 모습을 예측해 보는 시간이죠. 연세대학교 정보 산업 공학과 박기준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 자 이제 추석 연휴 앞두고 뭔가 추석과 관련된 예. 뭐 빅데이터 준비 해오셨는데요 네, 어떤 내용이죠?
3: 에. 우리가 이제 빅데이터 시장이 열리면서 빅데이터가 우리 삶을 얼마만큼 더 가치 있고 행복하게 만들어줄 것인가에 대한 기대가 굉장히 높기도 한데요. 한편 또 빅데이터가 우리가 생각한 것만큼 기대한 것만큼 최근에 성과를 만들어내지 못하면서 또 회의론도 일고 있거든요. 그래서 근데 어떻게 보니까 우리가 빅데이터를 대하는 자세 그리고 추석도 지금 음. 곧 다가오잖아요. 추석을 또 기다리시는 분도 있겠지만 추석이 올까 봐좀 또. 두려운 분들도 당연하죠. 있으실 거예요. 네, 네. 그래서 어떻게 보면 굉장히 빅데이터랑 추석이랑 닮은 꼴이 아닌가. 그래서 우리가 앞으로 음... 빅데이터를 대하는 자세를 통해서 네. 추석 때 특히 이제 추석 연휴 기간 동안 가족을 대하는 자세 한번 좀 살펴보고자 합니다. <웃음>
0: 그러니까 이것도 이제 인과관계는 아니지만 상관관계 차원에서 좀볼수 있다는 얘기죠. 네, 네. 네. 자, 그러면 어떤 뭐 빅데이터의 어떤 뭐 특징이 이렇게 추석과 좀 대비될 수 그렇죠. 있을까요? 네. 빅데이터를
3: 정의하는 네. 세 가지 특징 중에 하나가 네. 대용량인데요. 네. 근데 그렇습니다. 이제 우리가 추석 때 이제 가족들을 만나보면 음. 참 질문들을 많이 하죠. 네. 그러니까 지나친 어떻게 보면 지나친, 관심이. 지나친 관심. 예, 가족 간 관계에 네. 또 불화를 만들기도 하는데 네. 특히 이제 뭐 입시생 그다음에 취업준비생 정년기에 있는 미혼 남녀분들은 네. 참 가족 친지들 만나는 게 굉장히 부담스럽거든요. 음. 그리고 우리 한국 사람들은 굉장히 또 급해요. 작년에 대학 들어간 <웃음> 친구한테 올해 취업 어떻게 취업, 되냐고 예. 또 묻습니다. 갓
0: 결혼한 사람은 예. 얘는 언제나니. 굉장히 네. 조,
3: 조급한데 네. 근데 사실 빅데이터도 그래요. 빅데이터가 제대로 어떤 성과를 음. 만들어내기 위해서는 오랜 시간 충분한 데이터가 축적이 돼야 그렇죠. 되거든요. 그래서 최근 네. 기업들이 빅데이터에 투자를 많이 하고는 있습니다마는 아직도 성과가 나지 않는 것이 그만큼 시간이 지나지 않았기 아, 때문인데 네네. 조금 조급함으로 빅데이터를 바라보는 시선이 있는 것 같아요. 그래서 네. 마찬가지로 우리 추석 때 가족 간의 소통에 있어서도 네. 좀 가족을 믿고 음. 기다려주는 그런 자세를 가지고 소통을 해 나간다면 네. 조금 뭐좀 문제가 덜하지 않을까 생각을 아,
0: 해봅니다. 어, 그렇네요. 그러니까 정말 빅데이터에 대한 어떤 기대가 크고 실망이 크다는 얘기는 그만큼 우리가 기다리지 못했기 때문인 것 같네요. 네. 예. 자두 번째 특징은 또 어떤 게 있죠? 네, 네. 두
3: 번째로는 그 다양성을 네. 우리가 들수 있는데요. 음. 에, 제리 맥가이라는 영화 혹시 기억하세요? 네,
0: 봤습니다. 네. 네, 제가
3: 그 영화를 처음 접한 게 이제 20대 후반이었어요. 네. 여러분 뭐 보신 분도 있겠지만 탐 크루즈가 이 제리 제맥가이라는 그런 대형 스포츠 에이전시라는 에이전시. 매니저로 네. 분하는데 네. 뭐 잘못된 사업 계획서를 발표하고 이제 해고가 되죠. 음. 그리 해고가 된 다음에 사랑을 만나고 그다음에 또 다시 성공을 일궈 나가는 그런 얘기를 음. 담고 있는데 제가 20대 후반에 극장에서이 <웃음> 영화를 봤을 때는 네. You had me at hello. 그러니까 당신이 여보세요를 말하는 순간 네. 당신은 나를 가졌다. 니까 그러니까 첫사랑의 고백이죠. 아. 그 대사가 그렇게 오래 가슴에 어, 남더라고요. 그
0: 그러셨죠?
3: 네. 예, 데 네. 아무래도 뭐 20대 네. 후반에 어떤 감수성이 풍부할 때그 <웃음> 네. 영화를 봤기 때문에 그럴 것 같은데 예, 지난해 공중파에서 그 영화를 안 보는데 네. 그 대사가 언제 지나가는지 기억이 안 나요. 아. 그러니까 제게 쏙 들어오고 지금도 이렇게 아른거리는 대사가 show me the money. 네. 예, 그러니까 뭐 어떤 사랑을 갈고 했던 20대 후반에죠 그리고 20년이 <웃음> 지나서. 시간의 예.
0: 변화가 이렇게 급격하게. 가장 <웃음> <웃음> 제모습 네. 많이 변한 어, 거죠. 취미도 보니까 뭐, 그러니까 콕 닿았어요. 이번에 맞습니다. 그래서 뭐
3: <웃음> 같은 개인이. <웃음> <웃음> 그만 네. 예. 네. 같은 개인이 같은 영화를 보도 이렇게 다른 아, 느낌을 받잖아요. 그런데 우리가 가족 간의 소통을 하다 보면 늘 상식을 얘기해요. 우리 시댁 식구들은 상식이 없어. 아, 네. 우리 뭐 처가댁 식구들은 상식이 없어 하는데 그 상식조차도 음. 어떻게 보면 내 관점에서 내가 가진 사고의 트레이한 상식이거든요. 아. 그래서 우리가 뭐 가족끼리 가깝기 때문에 그걸 무시할 수도 있지만 네. 우리 구성원 개개인이 가지고 있는 좀 이렇게 다양성을 음. 좀 인정해주면서 대화를 하면 좀 문제가 덜하지 않을까 생각도 아니, 해봤습니다.
0: 빅데이터라는게 우리에게 인생의 지혜까지 이렇게 밝혀주네요 <웃음> 재밌네요. 그러 또 마지막에 그 어떤 특징을 좀비유해 볼까요? 그렇죠. 빅
3: 데이터는 네. 대용량이고 네. 다양한 데이터고 그리고 어 원하는 시점에, 그러니까 음. 세 번째 특징이 실시간성이거든요. 네. 원하는 시점에 필요한 데이터를 분석을 해서 활용을 한다는 것인데, 우리 추석 때 말이죠. 뭐 이렇게 좋은 전통 미풍양속은 음. 충분히 가치가 있고 지켜 나가야 된다고 생각을 해요. 가을에 뭐 이렇게 수확을 한 먹거리들을 요네 차려놓고 이제 오늘 우리 있게 해준 뭐 네. 부모님들 그리고 조부모님들께 감사의 거예요. 마음을 갖는 건참 좋은 전통이긴 한데 근데 차례 지내다 보면 뭐그 차례상에 있는 음식 위치 <웃음> 네. 뭐하물면는그 차례상에 있는 생선의 머리가 이쪽을 봐야 되니 아. 저쪽을 봐야 되니 갖고 시비가 붙어 또 다툼 이 일어나는 경우도 있거든요 아,
0: 형식의 내용을 자꾸 본질을 왜곡하는 현상들이 나타나지 그렇죠 네, 네.
3: 그래서 우리가 아름다운 전통은 음. 충분히 지켜 나갈 가치가 있겠지만 네. 그게 시간이 흐르 에 따라서 음. 그 시대에 맞는 또 옷을 입어야 되지 않나 네. 너무 옛 것을 갖다가 고집하고 네. 젊은 세대에게 강요하다 보면 네. 또 세대 간의 또 소통이 힘들 수가 있거든요. 그런데 네. 빅 데이터라는 것도 사실 그 활용하는 그 시점에 있어서 그 시점까지 수집되고 축적된 데이터를 분석해서 우리가 필요한 상황을 음. 찾아내는 것이기 때문에 네. 그런 관점에서 생각해 본다면 또 닮은 점이 있는 것 같고요. 아. 그래서 우리가 좀더옛 것을 지키되 음. 오늘 우리 모습에 맞는 좀 옷을 입었으면 하는 그런 바름이 아. 있습니다.
0: 혹시 교수님께서는 또좀 특이한 제사 형식을 또 이렇게 뭐 보내시나요? 어떠세요? 뭐 추석에.
3: 네, 저는 사실 뭐 기독교인이기는 한데 기독교인이긴 한데, 아, 기독교인 한데 차례는 지냅니다. 차례 뭐 그게 우상숭배라고 아. 생각하지 않고요. 뭐또 죄송합니다. 또 네. 시청자분들도 네. 또 논란이 있을 수도 있겠지만요. 네네. 그래서 나름대로 이제 조상님들께 감사하는 음. 마음을 전하기는 하는데 네. 많은 식구들이 모이죠. 그래서 늘좀 많은 식구들이 모이다 가족 친지들이 모이다 보니까 때론 좀 불안한 면도 있고요. 그래서 조금 말을 줄이고 네. 상대를 배려하는 마음으로 우리가 보통 지금 뭐 여성분들 음. 라디오 들으면서 피할 수없요 즐기자. 네. 한주 내내 이제 그 말을 되새이면서 이제 시댁으로 <웃음> 가시는 분들도 있을 텐데 네. 조금 더 느긋한 마음을 갖고 가족들에 대한 믿음, 기다려주는 음. 자세, 상대방을 인정하는 자세로 접근하면 네. 좀더 훈훈한 추석이 되지 않을까 생각해 봅니다.
0: 얼마나 이런 명절에 그 가족 간의 그 어떤 소통에 관한 고민들을 많이 하셨으면 빅테이터와 이렇게 연관시켜서 <웃음> 분석을 하셨을까 굉장히 새로운 접근이거든요. 이런 네. 거 언제 생각하셨어요? 뭐, (웃음)
3: 오늘 그 얘기 거리를 생각했다면 생각했는데, 뭐 참고로 저희 집에는 별 문제 없습니다.
0: 아, 그러신 거죠? 잘 지내고 (웃음) 있습니다. (웃음) 알겠습니다. 오늘 빅데이터와 추석을 대하는 우리의 자세에 대해서 재밌게 들어봤습니다. 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 톱니효과입니다. 소비가 경기 후퇴를 억제하는 일종의 톱니 역할을 한다는 데서 유래됐는데요. 0227님 네, 3번 맞춰주셨고요. 저도 이사 가야 하는데 톱니효과 때문에 때문에 대출을 받아서라도 평수를 유지하려고 합니다. 좋고. 1 6 0 5님 6개월 전 이직을 해서 소득이 줄었음에도 씀씀이를 줄이는 게 정말 어렵습니다. 퀴즈가 와다 참여합니다 하셨어요. 이외에도 많은 분들 정답 주셨는데요. 제일 첫 번째 분 027님께 저희가 백화점 상품권 드리겠습니다. 이사하시면서 필요한 물품 구매하시기 바랍니다. 자, 빅데이터를 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.